0: ska vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Palestra Media. Där är Nilssons perspektiv. Jag heter Jonas Nilsson. Den senaste tiden har vi sett en väldigt stark censurering av regimkritiska röster på våra sociala medieplattformar. Och nu fortsätter den här åsiktsrepressionen med att även regimkritiska journalister och regimkritiska förläggare har fått sina bankkonton nedstängda. Mer om detta i dagens avsnitt. Men först om ni uppskattar arbetet vi gör här på Pales Media så får ni jättegärna också bidra till verksamheten. Allt vårt arbete möjliggörs av era frivilliga och återkommande donationer. Ett stort tack på förhand. Åsiktsrepressionen mot svenska regimkritiker fortsätter. Vi har sett under en lång tid hur obekväma röster tystas på våra sociala medieplattformar. Och det är nu många journalister som fått sina kanaler avstängda från bland annat Youtube. Och den största och mest uppmärksammade kanalen är sveb Men det är långt ifrån ensamma. Det här är något som har problematiserats väldigt mycket i Sverige. När det sker i andra länder. Som till exempel Ryssland. Då ses sånt här som bevis för att Ryssland inte är ett demokratiskt land. och det förföljer, förtrycker och tystar sina regimkritiker- men när regimkritiker tystas i Sverige så är det helt plötsligt tyst från dessa intellektuella som analyserar och problematiserar andra länder. Nästa gång ni hör någon ta upp andra länders åsiktsförtryck så frågar de hur de ser på Sverige och om det inte är lite konstigt att sitta på sin höga moraliska häst och fördöma andra länder när samma sak sker hemma vid. Speciellt när många av de här intellektuella också är avlönade direkt eller indirekt av vår egen regim. Antingen då via pressstöd eller forskningsanslag. Och stora delar av det svenska etablissemanget, hela spektrumet från ledande socialdemokrater till ledande moderater prisade att Twitter stängde av Trumps Twitterkonto. Hans huvudvapen. Uh, som uh, Twitter gav honom tillgång till. Och uh, det var som ett, ett tv-bolag hade hetat under en gratis tv-kanal men sen säger tv-bolaget nu får det vara nog. Uh, så att uh, det kommer säkert att diskuteras men det, jag tror att det är ett i grunden rätt beslut. Varför är det ett rätt beslut? Nej, det finns ingen anledning att han ska ha tillgång till detta automatiskt. Ingen har tillgång till det automatiskt. För bara att stå upp och säga man måste få säga vad man vill. Ja, inte i alla kanaler, om man går ut på gatan och säger vad man vill, det är en sak. Men det kan inte vara en mänsklig rättighet att jag ska få häva ur med vad som helst i de sociala medierna heller. För det är här som leder till den situation som vi har sett nu i USA. Och vi kan mycket väl ha den, vi har en liknande situation i Europa, vi kan mycket väl ha den i Sverige. Det är dags att säga från nu, en gång för alla. Det måste vara någon ordning också i de sociala medierna. Ironin blir total. När en av de personerna som faktiskt gick ut- och kritiserade de här nätjättarnas censur- var en ledande rysk regimkritiker- Alexei Navalny- som brukar lyftas fram som ett typexempel- av det svenska etablissemanget för- det åsiktsförtryck som förekommer i Ryssland. Och han sa att den här censureringen av Trump på Twitter- är precis vad som är problemet i Ryssland. Det kan bara byta ut Trump mot Navalny. Men- inte nog med det. När regimkritiker har tystats på sociala medier som till exempel Facebook– –så är det också många svenskar som har skaffat sig ett konto på VK. VK är som Facebook men är rysk ägt. Så den plattformen tillåter kritik mot den politik- och värdegrundsområden i Sverige. Vilket gör att många ser VK som ett andrum där man kan tala fritt på ett sätt som man inte kan göra på Facebook– Sen är det klart att man bara kan tala fritt på VK så länge det inte går emot den ryska diskursen. Ungefär på samma sätt som du kan tala fritt på Facebook så länge du befinner dig rätt positionerat inom den socialliberala skåran. Men den här situationen som är fullt begriplig att människor som censureras på en plattform söker sig till en annan där de inte censureras- används som ett slagträ utav det svenska etablissemanget- till att Sverigevänner skulle vara i maskopi med Ryssland. Där vår legitima oro över hur vårt land styrs- tillskrivs att vara konstruerat av ryska trollfabriker. Att vi Sverigevänner skulle kollaborera med ryssen- och vår kritik mot vår regim undermineras- som att vara skapad av ryska trollfabriker. Att vi skulle gå Rysslands ärenden- Genom att slå split och splittring. Det här är ett helt bizarrt förhållningssätt. Och det är en del av stormaktspolitiken att underblåsa en opposition hos en motpart. Ryssland gör det. Varför man kan se att om ja, ibland så går vi parallellt med varandra. Men USA gör det också. Kina gör det. Alla gör det. Även Sverige gör det. När vi skickar ut våra genuspedagoger- till vad vi betraktar som fientligt inställda stater. Men... I alla fall, situationen är ännu mer bizarr än så här. För de som fortfarande tycker att vårt svenska etablissemang- inte kan jämställas med Ryssland- och att svenska intellektuella som kritiserar Rysslands åsisk förtryck- inte kastar sten i glashus när svenska regimkritiska journalister- blir censurerade på sociala medier- så stannar det inte där heller. Svenska regimkritiker blir av med sina bankkonton. Först var det fria tider- Sen SvebTV som inte fick öppna ett bankkonto och eh, nu senast Daniel Friberg som blir av med sitt eh, konto på Swedbank. Friberg driver bokförlaget Arktos som ger ut eh, regimkritisk litteratur. Banken vilar sitt beslut på i, i de här ärendena att stänga ner de här regimkritikernas eh, bankkonton med stöd av penningtvättslagen. Med motiveringen att det inte finns tillräckligt stor kundkännedom. Och det här är väldigt allvarligt. Banken använder penningtvättslagen som förevändning för att trakassera regimkritiker. Precis på samma sätt som man gör i de länder som våra svenska intellektuella kritiserar. Sådana människor är inget annat än intellektuella legoknäktar för vår egen regim. De används för att svartmåla andra stater och sen koppla samman den- Egna interna oppositionen som existerar i vårt land med den stat som sedan svartmålas. Hur tror ni att dessa människor kommer att beskriva det när oppositionella och regimkritiker stängs av från våra banker och de är tvungna att vända sig till banker utomlands? Ja, de kommer att målas upp som köpta av Putin eller vem det nu är som etablissemanget vill koppla samman oppositionen med. Och där har det hänt förut. Det hände i Frankrike för Front National, då det franska partiet, vilket är landets näst största parti, det stängdes ute från det franska bankväsendet. Så de fick vända sig utomlands för att låna pengar till sin valkampanj. Och nu riskerar vi att få den utvecklingen i Sverige också. Och därför var det väldigt glädjande att se Björn Söder från Sverigedemokraterna att lyfta upp den här frågan så snabbt till statsrådet Per Bolund med rubriceringen bankers diskriminering på politisk grund. För det är vad det rör sig om. Och då kanske oppositionella och regimkritiska journalister slipper vända sig utomlands för att kunna överleva. Det är en oroväckande utveckling. Först censureringen från de sociala medierna. En censur som socialdemokraterna hejar på och som försvaras med att det är privata företag och vi inom oppositionen- vi har ingen rätt att få vår hatiska röst hörd på en plattform- som vi inte vill ha massa hat där. Och på grund av den här censureringen så skapades Parler- som ett alternativ till Twitter. Och Parler blev så populärt på grund av den här tilltagande censureringen- att det var den mest nedladdade appen under december- var på Apple och Google Play helt enkelt tog bort applikationen från deras plattformar. Och inte nog med det. Amazon väljer också att stänga ner hela Parler då Parler använder sig av Amazons webbservice. Amazon har sedan tidigare också tagit bort regimkritisk litteratur. Men den här nedstängningen av en hel plattform är på en helt annan galaktisk nivå av censurering. Så det det enda vi behöver göra som är regimkritiker och vill kritisera den förda politiken är att ja, men vi startar våra egna plattformar på våra egna servar, på vårt eget internet. Vi behöver bygga våra egna smartphones med våra egna applikationer. Vi behöver starta en egen bank där vi kan ha våra pengar och betala våra räkningar. Var tror ni att det här kommer att sluta om det tillåts fortsätta? Vad vi finner vid vägs ände om ingenting görs? Det är bara despoter som tror att det, ett samhälle blir bättre när kritikerna tystas. För det är såklart inte fel på deras politik utan det är fel på de som belyser bristerna på den förda politiken. Som om bristerna upphör när det inte längre är någon som kritiserar. Då är allting bra. Är alla tysta, ja, men då är alla nöjda. Har ni Swedbank, kontakta dem och fråga vad det är ni håller på med och byt bank. Jag, jag vet inte vilken bank ni bör byta till och eh, har ni något förslag så lämnar det gärna i kommentatorsfältet. Tack för att ni har lyssnat och så syns vi till eh, nästa avsnitt.